0: Sean bienvenidos a este, el primer episodio de las predicciones NFL. Iniciamos con la semana número 13. Estoy bastante contento pues... A este programa le sale una nueva rama y qué mejor que con la NFL y qué mejor que ayudarlos porque este programa de predicciones está hecho más que para informarlos también en, no sé, una apuesta, eh, no sé si quieran ahí eh, meter sus quimielas cosas por el estilo, pues yo voy a tratar de ayudarlos a darles los mejores resultados y las mejores predicciones en cuanto a victorias y derrotas en la NFL. Les voy a explicar cómo está eh, toda la onda antes que nada, bienvenidos. Este es el episodio número 45, iniciando el mes de diciembre. Ya casi termina este, pues, bastante interesante 2021. Y ahora sí, les voy a explicar cómo va a estar la onda. Yo les voy a platicar acerca de todos los partidos. Yo recopilo un par de datos, pros y contras de cada equipo, de cada bando. Y para terminar, les voy a decir cuál es mi predicción en cuanto a qué equipo gana y en cuanto a qué equipo pierde. Cada equipo tiene un, o cada partido tiene un over under. ¿Qué significa esto? El over-under es un promedio que se saca y la predicción de cuántos puntos podría tener o cuántos puntos es más probable que tenga este encuentro. Sin más que agregar, iniciemos con este primer episodio de Predicciones NFL. Iniciamos con nuestro Thursday Night Football con dos equipos que vienen golpeados, vienen de una derrota en Thanksgiving Day ambos. Pues los Santos de Nuevo Orleans reciben en el Caesars Superdome a los Dallas Cowboys. ¿Cuál es el over-under de este encuentro? 47.5 puntos. Eh, es un over-under de casi 7 touchdowns en total. Yo creo que se va a inclinar del lado de los Cowboys, que tienen una marca de 7 victorias, 4 derrotas. Y los Santos tienen una marca de 5 victorias y 6 derrotas. Iniciamos el análisis con el equipo que visita, Dallas Cowboys. ¿Cuáles son sus pros? Iniciamos con la defensiva. Porque tiene a Trevon Diggs. Trevon Diggs es el líder en intercepciones de toda la liga. Tiene 8 intercepciones en total. Ahora, los Dallas Cowboys son la ofensiva número 1 en yardas totales. Haciendo 419.8 yardas por juego en promedio. También es la ofensiva número 3 en yardas por pase. 292.4 yardas por pase. Esto se debe a que a la gran actuación de Dak Prescott. Pero en gran parte a sus Grandes receptores, el cuerpo de receptores comandado por C.D. Lamp, Amari Cooper y Michael Gallup es impresionante Otro pro, regresa C.D. Lamp, Amari Cooper todavía es un cuestionable Pero es probable que regrese posterior a su COVID Y lo que es poco probable pero nos da mucho entusiasmo es el regreso del de defensive end de Marcus Lawrence Vámonos a las contras, ¿Qué puede afectar a los Dallas Cowboys en este encuentro son la séptima peor defensiva en yardas totales. Permiten 369 yardas por juego. No estará Mike McCarthy. Ese es otro gran factor. Su head coach eh, dio positivo a COVID y no podrá estar en el campo de juego. Vámonos del lado de los locales. Los New Orleans Saints. ¿Cuáles son los pros? Principalmente el cuerpo de corredores. Mark Ingram regresa. Tony Jones en Thanksgiving nos demostró que todavía no está listo para comandar un cuerpo terrestre. Vaya, se enfrentó a Bills, que era una defensiva bastante férrea ante la carrera. Y Alvin Kamara, pues todavía no es seguro que juegue. Es probable, mantengámonos esperanzados. Pero yo no le daría tanto ahí actividad a, a Alvin Kamara. Y la siguiente, el siguiente pro, es el factor sorpresa. Tyson Hill, el quarterback que ya tuvo actividad el año pasado, va a iniciar. Y es muy probable que sea su primer inicio en esta temporada. Así que el factor sorpresa de Tyson Hill corriendo, pasando, haciendo grandes jugadas... Ahí puede sorprender a los Dallas Cowboys. Las contras son una ofensiva que hasta el momento pues es la sexta peor en total yards. También es la sexta peor ofensiva en yardas por pase. Esto sí le va a afectar a la ofensiva porque la ofensiva de Cowboys hará demasiados puntos. Para terminar, si tuviera que apostar y las estadísticas nos indican que los Cowboys serán los ganadores del Thursday Night Football. Seguimos en los juegos, ya es domingo y son juegos de las 12 pm. Iniciamos con Houston Texans recibiendo a Indianapolis Colts. Unos Colts que eh, tienen marca de 6 victorias y 6 derrotas. Los Texans tienen marca de 2 victorias y 9 derrotas. ¿Cuál es el over-under de este encuentro? El over-under de este encuentro es 45.5 puntos. Yo creo que se va a inclinar del lado de los Colts. Los pros de los Colts, la carrera. Ustedes lo han visto, Jonathan Taylor es... El máximo corredor en total yards de esta temporada tiene 1.205 hasta el momento, impresionante. Los Indianapolis Colts son la cuarta ofensiva en yardas corriendo 144.5 en promedio yardas por juego. Vámonos con los contras, no son tantos. Los contras son, son la onceava peor defensiva en yardas por pase, permiten en promedio 221.8 yardas por juego. Vámonos tristemente con, con los Texans que pues único pro es Tyro Taylor. Davis Mills no estaba haciendo pues tan tan gran papel. Tyro Taylor no lo está haciendo mal, una buena anotación frente a los Jets corriendo. Creo que él puede sacar un poco ahí los puntos por parte de Texans y pues los contras. Eh, pues la defensiva es la segunda peor defensiva en contra de la corrida. Estamos hablando del mejor corredor contra la segunda peor defensiva en contra de la corrida. La defensiva también es la cuarta peor defensiva en yardas totales permitiendo 378.1 yardas en promedio por juego y su ofensiva es la segunda peor ofensiva pasando. Este resultado es a mi gusto bastante obvio y en el segundo resultado de esta semana 13 los Colts se llevan la victoria sobre Texans. ¡Vámonos con el tercer encuentro! Mis Minnesota Vikings visitan a Detroit Lions. El over-under de este encuentro es 46.5 puntos. Vikings con una marca de 5 victorias, 6 derrotas. Lions, pues, 0 victorias, 10 derrotas. ¡Pero un empate! Recordemos ese empate contra Pittsburgh Steelers. ¿Cuáles son los pros? Justin Jefferson para los Vikings. Justin Jefferson es el tercer receptor con más yardas. Ya superó las mil yardas esta temporada. 1.027 yardas. Son la novena mejor ofensiva en Total Yards. 381.2 en promedio por juego. Y también son la mejor defensiva de toda la liga en sacks. El sacks captura de coreback. 33 llevan. Ahora vámonos con las contras. ¿Qué le puede afectar a Minnesota Vikings? Son la peor defensiva en Total Yards. 382. Punto .9 yardas por juego Eso es lo que les ha afectado bastante Si sí hacen puntos y si sí son una ofensiva buena Pero también reciben bastante ¿Cuál es otra cosa que les puede afectar? No estará Dalvin Cook Dalvin Cook se lesionó en el juego pasado Y se perderá aproximadamente dos semanas Si no es que más Alexander Mattison será el backup Es bueno, es muy buen backup Pero no es Dalvin Cook Eso le puede afectar en teoría a los Vikings Porque nos vamos del lado de los Lions El único pro de los Lions es la conexión Jared Goff Josh Reynolds, el ex receptor de los Rams junto a el ex coreback de los Rams pues ya se juntaron eh, saben su conexión y por ahí hicieron un par de jugadas impresionantes la semana pasada en Thanksgiving ¿cuáles son las contras? pues los Lions son la cuarta peor ofensiva en total yards son la cuarta peor ofensiva en yardas por pase son la quinta peor defensiva también en total yards Vaya, pues aquí tampoco hay nada que discutir, los Vikings van a ganar sobre los Lions Siguiente encuentro de las 12pm, Dolphins recibe a New York Giants Los Dolphins con marca de 5-7 y Giants con marca de 4-7 El over-under de ese encuentro es bajo, es de los más bajos de toda la semana, 41.5 puntos ¿Qué tenemos por parte de los Dolphins, los locales? Son la décima mejor defensiva defendiendo la corrida. Solo permiten 104.9 yardas en promedio por juego. Eh, otro pro también es Tua Tago Bailoa. El coreback está demostrando que sí es el coreback franquicia que los Miami Dolphins necesitan. Nos vamos con las contras. Son la segunda peor ofensiva corriendo. Tua lanza bien. Jalen Waddle, gran receptor. Pero Miles Gaskin, por ahí la nueva contratación, Philip Lindsay. Todavía no están demostrando las yardas. Ojo, esto es en cuanto a yardas. Porque Miles Gaskin recibe muchos pases y es corredor. Entonces, por yardas terrestres son la segunda peor ofensiva. Solo 80.2 yardas en promedio por juego. Y también es la octava peor ofensiva en yardas totales. Nos vamos del lado de los Giants. Saquon Barkley sano es el principal pro. La novena ofensiva en yardas totales. Con 381 yardas por juego en promedio ¿Ustedes pensarían que Daniel Jones pues no es tan operante? Pues Daniel Jones sí genera la defensiva es la mala ¿Qué? Pues también tenemos por ahí contras Son la sexta peor defensiva en yardas totales Es lo que les decía Es un caso similar al de Vikings También son la séptima peor ofensiva corriendo Seekun Barkley está creciendo Pero recordemos que Devante Booker no hizo gran cosa Durante todas las semanas de ausencia de Seekun Barkley y también son el séptimo peor equipo haciendo puntos, 18.4 puntos en promedio por juego. Aunado a esto, yo creo que el resultado y la victoria se la van a llevar los New York Giants. Me aventuro a elegir como vencedores a los gigantes de Nueva York. Seguimos con las 12, los encuentros de las 12 PM. Porque Falcons recibe a Buccaneers. Los actuales campeones con marca de 8-3. Visitan a los Falcons con marca de 5-6. El over-under de ese encuentro es de 50.5 puntos. Es de los más altos. ¿Por qué? Bueno... Los Buccaneers tienen al segundo quarterback con más yardas totales en la temporada. Tom Brady lleva 3,403 yardas en toda la temporada. Son la tercera mejor ofensiva en yardas totales. 401.7 yardas en promedio por juego. También del lado de la defensiva son la octava mejor defensiva en yardas totales. Son la mejor ofensiva pasando, pero también tienen uno que otro contra. La, el principal contra es que son la décima peor ofensiva corriendo. Aunque hemos visto un juegos impresionantes de Leonard Fournette. Todavía no logran esa estadística para subir. Porque solo hacen 95.8 yardas en promedio por juego. Y también pues son una defensiva mediocre defendiendo el pase. Están por ahí en la media tabla. 247.5 yardas por juego. Seguimos con los Falcons. ¿Cuáles son los Falcons? La pro, el pro de los Falcons son la catorceava defensiva contra el pase. La catorce mejor, no es un gran número, pero tampoco está mal. Y el juegazo que nos regaló cordario Patterson la, la semana pasada, después de estar lesionado, pues regresa con mucha motivación. Creo que Cordero Patterson le puede dar ahí un boost al equipo. Pero tienen tres contras muy notorias. Son la tercera peor ofensiva corriendo. Solo 85.0 puntos yardas, cero yardas. La séptima peor ofensiva en yardas totales, 310.5 por partido. La segunda peor defensiva, permitiendo puntos. Permiten en promedio 27.5 puntos por partido. Impresionante. Esta, este duelo se lo va a llevar sin duda los Tampa Bay Buccaneers. Seguimos con Jets. Versus Eagles El over-under de este encuentro es 45.5 puntos Los Jets con marca de 3 victorias, 8 derrotas Los Eagles con marca de 5 victorias, 7 derrotas ¿Cuáles son los pros de las Águilas de Filadelfia? Son la mejor ofensiva corriendo en gran parte por Jalen Hurts Jalen Hurts, el quarterback, corre demasiado 157.9 yardas en promedio también son una defensa estable, permitiendo 341.1 yardas totales en promedio por juego. ¿Cuáles son las contras? Terminando de hablar de Jalen Hurts, está cuestionable. Jalen Hurts, eh, pues tiene un golpe por ahí que le podría dar ahí esperanza a los Jets de que no juegue. En lo personal, creo que Jalen Hurts sí va a jugar, va a estar un poco limitado, pero eso no lo va a detener. Y también son la tercera peor ofensiva en pases. Corren bastante, pero pasan muy poco. 193.2 yardas por juego en promedio. Y nos vamos con los Jets. ¿Cuál es el pro? Pues son la onceava mejor ofensiva pasando Mike White, Joe Flacco. Han pasado bastante con el novato Ronald Moore, que también es un pro. Las contras, la defensiva. La defensiva es la número 27 contra la corrida. La número 31 recibiendo yardas totales. Y la número 29 en contra del pase, tristemente la defensiva de Jess es la que no lo saca a flote Aunque no juegue eh, Jalen Hurts, juegue o no juegue Este encuentro yo lo apostaría a que lo vencen las Águilas de Filadelfia El penúltimo encuentro de las 12 eh, verá a Bears vs Cardinals La mejor noticia para Cardinals debería ser el regreso de Kyler Murray Cardinals con una marca de 9 victorias, 2 derrotas, los Bears eh, recién eh, con victoria del Thanksgiving Una marca de 4 victorias 7 derrotas El over-under de ese encuentro es 45.5 puntos Y vámonos con los pros de los Arizona Cardinals Son la décima mejor ofensiva en yardas totales Y yardas corriendo Son en defensiva bastante estables Son la quinta mejor defensiva en yardas totales Solo recibiendo en promedio 317.8 yardas por juego La contra la contra es que permiten muchas yardas corriendo, 113.3 yardas en promedio cada semana. Nos vamos con los Bears. ¿Cuáles son los pros? Primero regresa Justin Fields porque pues Dalton eh, no se vio tan increíble. Pues los pros es que son la cuarta mejor defensiva en sacks y tienen al cuarto mejor también cazador de cabezas en Robert Quinn. Tienen también al cuarto mejor jugador tacleando con Rob Juan Smith, tiene 113 tacleadas en la temporada, y también son la octava mejor defensiva en contra del pase aquí vienen los contras son la tercera peor ofensiva en yardas totales, tan solo haciendo 296.1 en promedio yardas por juego y también, pues tienen ahí la peor marca en pases, Justin Fields no pasa bastante, es la peor ofensiva pasando de toda la liga, este encuentro yo me inclino a que lo venzan, venzan los Cardinals a Bears. Último encuentro de las 12. Y creo que este es uno de los encuentros más parejos de toda la semana. Bengals vs. Chargers. Vaya encuentro. Los Bengals que vienen haciendo ofensivas impresionantes. Llenas de puntos. 7 victorias, 4 derrotas. Los Chargers, 6 victorias, 5 derrotas. Ambos con una marca positiva. El over-under es... El segundo más alto empatado con el de Buccaneers. 50.5 puntos. Gran juego. Este es un juego que tienes que ver. Vámonos del lado de los Bengals. ¿Cuál es el pro? tiene al tercer mejor corredor en yardas totales. En Joe Mixon, 924 yardas hasta el momento. Son la doceava mejor ofensiva en pases. Con 243.6 yardas en promedio por juego. Son la sexta mejor ofensiva. Y la sexta ofensiva con más puntos. Hacen 28.1 puntos. ¿Cuál es la contra? Pues solo encuentro una. Son la octava peor defensiva contra el pase. Los Chargers tienen grandes receptores. En Justin Herbert está el cuarto mejor quarterback haciendo pases. Lleva 3.230 yardas en toda la temporada. Son la sexta mejor ofensiva pasando. Será un duelo de poder versus debilidad por parte de los dos lados. ¿Por qué? Porque la... Defensiva de Chargers es la peor de toda la liga. La número 32 en contra de la carrera. También es la cuarta peor defensiva recibiendo puntos. Reciben 26.6 eh, puntos por encuentro. Este pronóstico es bastante duro y bastante difícil. Pero si tuviera que apostar, yo creo que... Y mi instinto me dice que los vencedores van a ser los Cincinnati Bengals sobre los Chargers. Los seis últimos encuentros de esta semana 13 inician ya con horarios de las 3 de la tarde hora de México a las 3.5 con el Rams recibiendo a Jaguars. El over-under de este encuentro es 47.5 puntos. Iniciamos del lado de los Rams. ¿Cuáles son sus pros? Tienen al tercer mejor quarterback en yardas por pase. Matthew Stafford tiene hasta el momento 3,316 yardas. También tienen al mejor receptor en yardas. Cooper Coop tiene hasta el momento 1,237 yardas en toda la temporada. Son números impresionantes. También son la séptima mejor ofensiva en yardas totales y la quinta mejor ofensiva en yardas por pase. Otro pro que yo lo he dicho, Odell Beckham Jr., recién llegado de, de los Cleveland Browns, ya se está adaptando al equipo, recordemos que aunque no tuvo un buen paso por Cleveland, es un receptor muy bueno, corre buenas rutas y se está de verdad aclimatando al estilo de Matthew Stafford, yo creo que vamos a ver bastante bastante ayuda por parte de Odell Beckham a que esta ofensiva sea aún mejor por pase, ese es un pro que la verdad a mí me alegra bastante, nos vamos con los contras porque son la onceava peor defensiva, contra el pase, 247.6 yardas en promedio por juego y también reciben 23.9 puntos por juego. Yo creo, y ya lo he dicho muchas veces en este programa, que los líderes a la defensiva, el recién llegado Von Miller, Aaron Donald, Gillian Ramsey, tienen que liderar y tienen que hacer que el equipo crea en que es una defensiva elite y pues que ya no les hagan tantos puntos. Se enfrentan a los Jaguars, ¿cuál es el pro? Son la treceava mejor ofensiva corriendo. Ahí con James Robinson. Y los contras es que es la décima peor ofensiva en yardas totales. Corren regularmente. Pero no pasa muy bien. Por ahí se está quedando corto mi jugador favorito Trevor Lawrence. Y bueno. Eh, esto indica y yo creo. Que los Rams se llevan la victoria sobre los Jaguars. Segundo encuentro de las 3.05 de la tarde. Raiders de Las Vegas, con marca de 6 victorias 5 derrotas, reciben al Washington Football Team, que viene de ganarle a los Seattle Seahawks en Monday Night. 5 victorias, 6 derrotas para el Washington Football Team El over-under de este encuentro es de 49.5 puntos Iniciemos ahora del lado de la visita Porque los pros del Washington Football Team Es que son la novena mejor ofensiva corriendo Sus pros son a la ofensiva y a la defensiva Pero por la corrida El, el movimiento terrestre es lo suyo Repito, novena mejor ofensiva corriendo Con 125.5 yardas en promedio por juego Y también es la eh, cuarta mejor defensiva contra la corrida, 92.6 yardas en promedio. Y ahí viene un contra, es la tercera peor defensiva contra el pase. Permiten muchísimo por pase. Y similar al caso eh, Bengals Chargers, creo que Raiders va a aprovechar todo lo que tiene por aire. Pues Raiders tiene al líder de todos los quarterbacks en la liga en yardas. Derek Carr con 3,414 yardas en toda la temporada Tienen también al segundo mejor jugador en tacleadas Denzel Perryman Son la sexta mejor ofensiva en total yards Y la segunda mejor ofensiva en yardas por pase ¿Cuáles son los contras de, de Raiders? Pues la posible ausencia de Darren Waller Esto le va a pesar bastante, sumamente son también la sexta peor ofensiva corriendo Si son malos corriendo Washington Football Team no les va a permitir nada por tierra ¿Qué va a pasar en este encuentro? Me voy a aventurar a ir un poco en contra de las estadísticas en pases Y voy a decir que este encuentro se lo lleva el Washington Football Team Siguiente encuentro a las 3.25 de la tarde Steelers recibe a Ravens Duelo divisional Steelers con marca de 5 victorias, 5 derrotas y un empate. Y Ravens con marca de 8 victorias y 3 der derrotas. El over-under de este encuentro es 44.5 puntos. ¿Qué tiene de pro eh, los Steelers? Pues son la doceava defensiva en contra del pase. La doceava mejor. Tan solo 234.5 yardas por pase en promedio. Pero sus contras también son a la ofensiva. Es la quinta peor ofensiva corriendo... Aún teniendo al novato superestrella... Najee Harris, Harris... Y son la quinta peor defensiva en contra de la corrida... Que tenemos por parte de Ravens... La cuarta mejor ofensiva en yardas totales... 393.5 yardas en promedio por juego... Son la segunda mejor ofensiva corriendo... Esto, similar a los Eagles... Es porque tienen de quarterback a Lamar Jackson... Que corre bastante... Sumándole a sus corredores... Por su parte... También son la mejor defensiva. La segunda mejor defensiva en contra de la corrida. Permitiendo 84.2 yardas por juego. ¿Cuáles son las contras? Son la peor defensiva de toda la liga en contra del pase. Gran juego promete para Deontay Johnson, para Chase Claypool. Pues los Ravens permiten 257 yardas por juego en promedio. Por aire. Si yo tuviera que apostar, me iría por Baltimore Ravens. Último encuentro de las 3.25 antes de pasar a los prime time, Seahawks vs 49ers, también es un encuentro divisional donde los Seahawks vienen llegando de una derrota muy triste frente a Washington Football Team, con marca de 3 victorias y 8 derrotas no estamos viendo el mejor nivel de, de Wilson. Y los 49ers con marca de 6 victorias y 5 derrotas Pues vienen bien Tristemente tengo que decir que vienen de vencer a los Minnesota Vikings El over under de este encuentro es de 46.5 puntos Vámonos con los 49ers Los 49ers son el cuarto lugar en sacks Representados por Nick Bosa Lleva 11 sacks La doceava mejor ofensiva en yardas totales 365.1 yardas la sexta mejor ofensiva corriendo. También son la sexta mejor defensiva en yardas totales y yardas por pase. El nivel que está teniendo 49ers es impresionante. No le veo contras en estadísticas. El único contra es que Divo Samuel estará fuera en el siguiente encuentro. El mejor receptor de este equipo. No va a tener actividad por ahí. Brandon Ayuk puede resaltar un poco. George Kittle, pero no más. Nos vamos del lado de Seattle Seahawks. Eh... El único pro, porque la verdad es que Russell Wilson no se está viendo nada bien, es que tienen al mejor tacleador de toda la liga. Bobby Wagner, el linebacker que es All-Pro ya desde hace bastantes años, lleva 128 tacleadas en toda, toda la temporada. Los contras es que son la peor ofensiva en yardas totales, también son la peor defensiva en eh, Perdón, la peor ofensiva en yardas totales y la peor defensiva en yardas totales, permitiendo 399 yardas en promedio por juego. Son la segunda peor defensiva en contra del pase. Yo creo que este es un resultado que terminará eh, con una diferencia aproximada de dos anotaciones del lado de los San Francisco 49ers. Llegamos al prime time y el Sunday Night Football nos da un encuentro entre Patrick Mahomes y Teddy Bridgewater. Los Chiefs reciben a los Broncos de Denver. Chiefs con una marca de 7-4 y Broncos de Denver con una marca de 6 ganados, 5 perdidos. Duelo divisional. El over-under de este encuentro es 47.5 puntos. Los pros de los Broncos es que son la novena mejor defensiva. En yardas totales, solo permiten 330.8 yardas en promedio por juego y son la décima mejor en pase y también la décima mejor en contra de la corrida, ¿cuál es la contra? Son la treceava peor ofensiva en yardas totales por parte de los chips pues la primer, el primer pro es que tienen a Patrick Mahomes. Top 5 en yardas en toda la temporada. Son la mejor ofensiva en yardas totales. Y también son la cuarta mejor ofensiva en pases. Ahí con Travis Kelsey, con Tyreek Hill. Regresa Clyde edwards seller Edward después de su bye y después de prolongadas semanas en lesión. Y las contras es que son la décima peor defensiva en yardas totales. 364.4 yardas por juego. Y también son la décima peor, eh, perdón, novena peor defensiva en contra del pase. ¿Cuál es mi pronóstico? Pues mi pronóstico es que se lo llevan los locales Kansas City Chiefs sobre los Broncos de Denver. Cerramos este episodio con un encuentro que promete bastante. Bills de Buffalo recibiendo a New England Patriots. En punto de las 7:15 de la noche, el Monday Night Football. El over/under de este encuentro es de 44.5 puntos. Vámonos del lado de los Bills, el local, porque son bueno, porque tienen al tercer lugar en intercepciones. Jordan Poyer. Son la quinta mejor ofensiva en yardas totales, la séptima mejor ofensiva en yardas por pase. Hablando de la defensiva, son la mejor defensiva en contra de las yardas totales, la segunda mejor defensiva en contra del pase y la sexta mejor defensiva en contra de la corrida. Vaya, son números impresionantes. ¿Cuál es la contra? El mal momento de todo el equipo. Vaya, están jugando bien en teoría y pierden. No sé qué le está pasando a Josh Allen y a los Bills. Y bueno... Corren solo 115 yardas en promedio por juego. Devin Singletary no está dando lo que esperábamos. Nos vamos del lado de los Patriots. Porque los Patriots son en, en sus pros. El tercer lugar con más sacks. ¿Quién los representa? Matthew Judon. 11.5 sacks en toda la temporada. También tienen al segundo lugar en intercepciones. En toda esta temporada. El cornerback J.C. Jackson con 7 intercepciones. Son la cuarta mejor defensiva. En contra de las yardas totales. Tan solo permiten 316.7 yardas totales en promedio por juego. Son la tercera mejor defensiva en contra del pase. Y también son la tercera mejor defensiva en turnovers. 25 turnovers a lo largo de toda la temporada. Grandes números de la defensiva de Pats. Y las contras. Pues eh, es que permiten también muchas yardas por pase. Y esto lo hacemos notar más que nada porque muchos aficionados de Bills tienen la esperanza de que su equipo repunte a la ofensiva que es su fuerte y para terminar este episodio voy a declinar por la victoria de New England Patriots de visita sobre Bills con eso terminamos este primer episodio de predicciones NFL con la semana 13. Espero les haya gustado. Principalmente espero poder ayudarles en sus apuestas, en sus quinielas, o simplemente para que ustedes también escuchen todos estos datos. Este episodio lleno de datos y lleno de números y estadísticas. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales. En Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Si ustedes tienen alguna duda, no solo del NFL el deporte que se platica en este programa, mándenme un mensaje y yo con gusto les ayudo a analizar cualquier cosa ahí vamos a estar, tengan un excelente, excelente miércoles, excelente semana, se si viene gran actividad de semana de Fórmula 1 por ahí también tenemos muchas noticias que decir el día viernes, entonces eh, tengan un excelente día y bye